1: Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, ustedes están en Verdades, este programa que está siendo transmitido a través de la TV Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo. Les doy la bienvenida también a nuestros radioescuchas que están siempre con nosotros, a ustedes telespectadores de la televisión y también a ustedes internautas. Gracias por compartir nuestros mensajes y gracias también por compartir cada día, cada semana la predicación bíblica de la Palabra de Dios. Y hoy quiero que se queden aquí con nosotros porque realmente vamos a tratar sobre un asunto que es fundamental para nuestra fe y para nuestro cristianismo. ¿Por qué, pastor, fundamental para nuestra fe y nuestro cristianismo? Simple. Porque, ¿sabes? Hay varias religiones que son religiones mundiales y que son religiones eh, reconocidas, pero el cristianismo es la única religión que se diferencia por algo que es fundamental. Mira, tú puedes saber dónde fue enterrado y dónde está el cuerpo de Mahoma, de Buda, de Confucio o de otros que fueron los generadores de diferentes religiones a nivel mundial. Pero hay solo una tumba, solo una tumba que no tiene el cuerpo de su fundador dentro. Hay una sola tumba que es una tumba vacía. Esa es la tumba de Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador, que resucitó de los muertos. Ahora, yo quiero en el día de hoy explicarte por qué es tan importante para tu cristianismo que entiendas que Jesús resucitó de los muertos. Así que quiero que te quedes ahí porque hoy vamos a hablar sobre ese asunto aquí en nuestro programa Verdades. Vamos a tener músicas, vamos a tener historias de vidas transformadas y vamos a tener claro la exposición de la Palabra de Dios, hoy con un asunto que es fundamental para nuestra fe. Quédate ahí, vamos a estar haciendo una breve pausa y ya regresamos.
2: Me llamo Lucía, vivo en Caraguatatuba, estado de San Pablo. Yo perdí a mi padre con 11 años de edad. Esa etapa es muy difícil para un adolescente, quedarse sin la figura que más amaba en la vida.
1: Y mi esposo fue más difícil
2: porque conviví con él 34 años de mi vida. Y él falleció el, el día 27 de julio del 2017. Él salió para trabajar, me llamó a las 8 de la noche diciendo que se iba a demorar. Y cuando fueron las 11 y media, recibí la noticia que él había sufrido un accidente fatal, 34 años viviendo juntos. Vivir sola es reaprender a vivir. Fue la primera cosa que pensé. El pastor fue hasta mi casa. Él me dio la noticia. Él dijo, sé que va a ser difícil ahora. Y respondí, ahora no. Ahora no va a ser difícil. Ahora son tantas cosas para hacer que tuve que ir hasta el lugar del accidente para que ellos retirasen el cuerpo, el traslado del cuerpo para la ciudad donde vivíamos. Era tanto para hacer que no daba para pensar. El problema sabía que iba a ser después. Por eso que me mudé para Caraguá, porque yo vivía en Campinas. Era coordinadora pedagógica para un colegio en Campinas y solo que allá estaba sola. Mi hijo vivía acá, así que la decisión fue venirme aquí para recomenzar. En un primer momento yo solo le pedí a Dios que guiara todo, la situación de la mejor manera posible. Y Dios fue muy bueno. Yo todavía estoy en el proceso de recuperación de esa pérdida. Pero lo que me da fuerzas para continuar es la certeza que tengo de volver a encontrarlo. Nosotros nos bautizamos juntos. Después de un tiempo, nos pusimos de novios. Nos casamos. Y después de unos 10 años de casados, mi marido se alejó de Dios. Se alejó del camino. Y oré para que vuelva durante 15 años. Después de esos 15 años, él volvió a Jesús. Él sufrió un infarto, tuvo un ACB post cirugía y estuvo 30 días sin hablar. Durante esos 30 días, antes de yo salir del servicio, yo le hacía los curativos, le daba la medicación, y lo dejaba frente al Nuevo Tiempo. Después de los 30 días, la primera cosa que él dijo fue, quiero ir a la iglesia. Eso fue un día martes, y un día martes en el culto de oración fuimos a la iglesia. Y él agradeció a Dios por estar ahí. El sábado él quiso ir de nuevo y pidió ser rebautizado. Entonces, yo vi la mano de Dios en cada instante. Entonces, los primeros días, en las primeras semanas, agradecí a Dios por la promesa que Él hace de estar con nosotros en medio de las dificultades. Y agradecí por cada dificultad vencida. Pasando los días Va cayendo la ficha, uno entra en la casa, la casa vacía. Y ahí fue cuando comencé a preguntar para Dios, ¿para qué yo estaba pasando aquella situación? Yo creía que yo me iba a ir antes que él. Ya había pasado por tantas dificultades con él cuando él salió de la iglesia. Tantas pruebas Y siempre intenté permanecer firme en la fe Y Dios superó el milagro Para que él vuelva a los caminos de Dios Entonces yo creía que el sufrimiento que tenía que pasar Ya había pasado Entonces no iba a pasar por más de ese sufrimiento Y ahí me quedé muy angustiada por eso hablé de la muerte de mi padre, que el velorio y sepultura de mi marido sucedió el mismo día del entierro y del velorio de mi padre. Son fechas que marcan e impactan. Entonces, yo me pregunto, eso hasta hoy, ¿qué es lo que Dios desea de mí? Y me coloco en sus manos, para que Él me use siempre que necesite. Y espero su retorno para encontrar a mis dos amores.
1: Y después de haber escuchado esta historia, que realmente nos hace pensar en el poder de Dios y sobre todo nos hace pensar en cuán importante es para nosotros Creer en Jesús y en su resurrección. ¿Sabes? Quiero invitarte ahora. Ya estamos con todo listo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Muy breve. ¿Para qué es esa pausa? Para que vayas y busques tu Biblia. Para que luego vengas y te quedes con nosotros en los próximos minutos para estudiar la Biblia junto. Yo voy a estar esperándote aquí. Ya estoy con mi Biblia abierta. Voy a estar esperándote aquí. Ve, busca tu Biblia y regresa. Te sientas en un lugar cómodo. O si estás haciendo otra cosa, piensa en unos instantes para quedarte aquí con nosotros eh, de forma tranquila y escuchar la palabra de Dios. Así que vamos, busca tu Biblia, regresa rápido, porque en pocos segundos, una breve pausa, ya estamos regresando aquí en nuestro programa Verdades. Te había dicho que la pausa iba a ser muy, pero muy cortita. Y qué bueno que puedes estar con nosotros ahí listo para comenzar entonces el programa del día de hoy. El, el programa en realidad ya comenzó hace rato, ¿verdad? Ya tuvimos linda música, historias, pero ahora vamos a, a lo central, a lo principal, por decirlo de alguna manera, que es el estudio de la palabra. Pero, como siempre hacemos en este programa, quiero invitarte para que el día de hoy puedas solicitar un curso bíblico completamente gratuito. ¿Por qué pedir el curso bíblico gratuito? Porque es lo que te va a ayudar en tu experiencia cristiana a seguir creciendo en la fe. Es el estudio de la Biblia lo que transforma, es el estudio de la Biblia lo que cambia. Entonces, si tú estás luchando para poder cambiar tu vida, para ser una persona más feliz, mira, están saliendo aquí en las pantallas siempre nuestros contactos. Y esta es la forma a través de la cual tú puedes también solicitar el curso bíblico. Para ti que estás en la radio, te digo, estoy ofreciendo hoy este curso bíblico que es el curso bíblico que habla acerca de Daniel y las profecías de Daniel. Es el curso bíblico Biblia Fácil, como lo denominamos aquí. Entonces tú puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? Es el más 55 12 98 114 60. Repito el número entonces: es más 55 12 98 114 60. A través de este curso bíblico vas a poder conocer un poquito más acerca de las profecías del libro de Daniel y lo que significan esas profecías para el día de hoy. ¿Será que son importantes? ¿Será que necesitamos entender las profecías bíblicas? ¿Cuál fue el propósito de Dios al enseñarnos las profecías? Todo eso lo vas a aprender en este curso bíblico sensacional Biblia Fácil Daniel. Entonces, también puedes solicitar este curso bíblico a través de nuestra página en internet. Pastor, ¿cuál es la página en internet? Te lo cuento ahora. Nuestra página es estudielabiblia.com. Es una página muy eh, fácil, muy simple de acceder. Y tú puedes ingresar y vas a ver varias eh, propuestas de cursos que puedes estudiar ahí en la comodidad de tu casa. Entonces, es simple, puedes pedirlo. Puedes eh, inclusive invitar a otras personas para que puedan solicitarlos, ¿ok? Entonces tienes la opción de WhatsApp, la página en Internet, cursos bíblicos en papel, cursos bíblicos en digital. No hay excusas para eh, no estudiar la Biblia, ¿ok? Así que no pongas excusas. Este es el momento en el cual tú tienes que pedir el curso bíblico. Y de esa manera vas a ser una persona a través o en la cual Dios va a poder hacer su habitación a través del Espíritu Santo porque tú estás colocando todo ese conocimiento de Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Ok? Bueno, hecha esta invitación tenemos que ir ahora a la Biblia porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Tú no, no estás aquí para que te ofrezca cursos bíblicos o para escuchar música solamente. Aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. Y como siempre digo... No hay nada más importante o mejor que poder abrir la Biblia y antes de abrir la Biblia hacer una oración para que Dios nos bendiga en el entendimiento de la palabra. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos donde estás y vamos a orar entonces para pedir la bendición de Dios. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y orar juntos. Padre querido, muchas gracias por el privilegio que nos estás dando de poder estudiar tu palabra junto con nuestros amigos a través de la radio, de la televisión. Y ahora, Señor, quiero pedirte, en el nombre de Jesús, que podamos entender el mensaje para hoy, que es tan importante y tan radical para nuestro cristianismo. Gracias una vez más, Señor. Abre nuestras mentes, derrama tu espíritu. Es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos listos para comenzar entonces el mensaje del día de hoy. Te pido que abras tu Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, a partir del versículo 1. Mira lo que dice la Palabra de Dios. ¿Para ti que estás en la radio? Escucha, ¿sí? Pero lo importante es que tengas tu Biblia abierta. Evangelio según San Juan, capítulo 20, a partir del versículo 1. Dice así. El primer día de la semana, María Magdalena, fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces... Corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El texto bíblico sigue diciendo, saliendo Pedro y el otro discípulo, fueron hasta el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero y hasta el sepulcro. Y dice así el texto bíblico en el versículo 5, y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Verso 6, dice, luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, verso 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Verso importante, verso 9, pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. ¿Sabes? Este texto bíblico que acabo de leer, del Evangelio según San Juan capítulo 20, para mí es radicalmente importante dentro del Evangelio porque es el momento donde se nos cuenta que Jesús que había estado muerto, que fue sepultado un día viernes por la tarde, que descansó en el día de reposo, el día de reposo es el sábado, el sábado bíblico, nos cuenta la historia que hubo testigos oculares de su resurrección. Lo voy a decir de otra manera, dice el texto bíblico que María, y otras mujeres, si tú vas a los evangelios paralelos, o mejor dicho, a las historias paralelas, en el evangelio de Lucas, en el evangelio según San Mateo, tú vas a encontrar que la historia bíblica nos cuenta que María fue con otras mujeres, llegó hasta el sepulcro y no encontró el cuerpo de Jesús. En el evangelio según San Juan, se nos dice entonces que María fue a buscar a Pedro y se nos dice aquí el Evangelio según San Juan, con la humildad que Juan es ca caracterizado. Él lo no dice su nombre, pero él dice el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad? Dice entonces que los dos discípulos fueron, eh, o mejor dicho, que María les dijo a los dos discípulos y ellos salieron corriendo para ir hasta el sepulcro. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que María dijo? Mira, si tú prestas atención a algunos detalles del texto bíblico, y tú empiezas a, empiezas a entender lo que el texto bíblico quiere decir. Es sensacional ver la creencia. Porque, mira, primeramente, María llega a los discípulos y le dice, se han robado el cuerpo, el cuerpo no está más. Lo que María entiende es como que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Presta atención que este no es un detalle menor. Aquí no se dice, pero en los otros evangelios, dice que María tuvo un encuentro con dos ángeles. María estaba llorando y esos ángeles estaban en el sepulcro. Y en el evangelio, según San Mateo y según San Lucas, se dice que estos ángeles le preguntan, ¿por qué estás llorando? ¿Qué está pasando? Y entonces María llorando dice, se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y es interesante también. Que en un momento dado, Jesús ahora ya resucitado, se encuentra con María. Presta atención a este detalle. Se encuentra con María y ella pensando de que era el cuidador del huerto, otra versión de la Biblia dice, el jardinero del huerto. María estaba llorando, no mira quién era. Y cuando se le aparece Jesús, ella piensa que era el jardinero. Y entonces María le dice, ¿a quién buscas? Mira cómo las preguntas de Jesús, las preguntas de los ángeles provocan a María para que pensara en aquello que Jesús había profetizado. ¿Qué era lo que Jesús había profetizado? En el Evangelio según San Mateo se nos dice que Jesús anuncia su muerte. Jesús es muy claro en los evangelios al decirle a sus discípulos antes que llegara la semana de la pasión, de la crucifixión. Jesús les dice así, amigos... Es necesario que yo cumpla mis propósitos. Y él dice así, el Hijo del Hombre va a ser perseguido, va a sufrir, va a ser muerto. ¿Y qué va a pasar después? Dice, va a resucitar de los muertos en el tercer día. O sea, Jesús había anticipado para sus discípulos lo que iba a pasar. Sin embargo, ahora María, cuando llega delante del sepulcro, la primera cosa que ella piensa es, ¿alguien se robó el cuerpo? ¿Alguien me robó el cuerpo de mi Señor? Mira, y esto es importante que nosotros lo pensemos. Hay algunos momentos en los cuales nos cuesta entender algunas cosas espiritualmente. ¿Sabes? Nos cuesta entender algunas cosas espiritualmente. Y cuando nosotros no entendemos algunas cosas espiritualmente intentamos buscar explicaciones filosóficas, intelectuales. Inclusive, ¿sabes? Quiero recomendarte la lectura de un libro que para mí es sensacional. Se llama El caso de Jesús. Fue escrito por, por un hombre que fue ateo durante mucho tiempo y él intentó buscar algunas explicaciones para saber si realmente Jesús era el Mesías, si existió el Jesús histórico y si la resurrección de Jesús tiene un aval histórico. Este escritor dedicó mucho tiempo de su vida para entrevistar diferentes personas de diferentes lugares. Y en estas entrevistas, él llegó a la conclusión de que realmente, históricamente hablando, sucedió algo importante con Jesús y él dice, llegué a la conclusión, de que Jesús realmente había resucitado, o que Jesús realmente re, eh, resucitó. Ahora, él, siendo ateo, él criticaba y buscaba explicaciones intelectuales, filosóficas, para contrarrestar la creencia de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque a veces es difícil creer en la resurrección. Porque ¿Qué es la resurrección? La resurrección es volver a la vida. Y mira, nosotros hoy tenemos los ejemplos bíblicos de resurrección. Pero siempre que hubo alguna resurrección, siempre había alguna persona externa que generaba esa resurrección. Vas al Antiguo Testamento, siempre hubo un profeta que hizo algunas cosas, que oró de alguna manera, y hubo una resurrección. En el caso del de hijo de la viuda, de Naín, en el caso de la hija de Jairo, en el caso del propio Lázaro, fue Jesús quien operó una resurrección. Ahora bien, en el caso de Jesús, no hubo ningún ente externo, aparentemente, en el momento de la resurrección. Entonces, es por esa razón que algunas personas critican el hecho de la resurrección de Jesús y algunos inclusive piensan de que eso es una teoría del cristianismo para justificar el cristianismo como una religión, y aquí esto lo pongo entre comillas, no lo estoy diciendo yo, para justificar el cristianismo como una religión superior. Ahora bien, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque están los dos lados. Están aquellos que dicen, no, Jesús no pudo haber resucitado, no hay evidencia, que nos diga que una persona resucitó por sí mismo. Ahora, cuando tú vas a los evangelios y tú entiendes que hay un concepto diferente de cualquier otro ser humano en la persona de Jesús. Pastor, ¿cuál es ese concepto diferente? La divinidad de Jesús. Jesús no era cualquier persona. Jesús fue Dios encarnado. Fue Dios viniendo a esta tierra y haciéndose un ser humano. Esa es la gran diferencia entre cualquier otro ser humano. Y cuando estoy hablando de diferencia, te estoy diciendo, mira, fue Jesús que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y que vino con un propósito, entregar su vida en la cruz del Calvario, morir en la cruz del Calvario, pero el propósito de Jesús era resucitar y Él se lo había anticipado a los discípulos. Ahora, María, queriendo o no, está representando en ese momento específico Aquellas personas que les cuesta creer en la Biblia y que les cuesta inclusive creer en los milagros de Dios. Específicamente en el milagro de la resurrección. Ahora, aquí hay un punto que tú y yo necesitamos entender con mucha claridad. ¿Cuál es, pastor, ese punto? Mira, el punto es el siguiente. ¿Qué es lo que diferencia... El cristianismo de cualquier otra religión. El cristianismo. ¿Qué es lo que diferencia el cristianismo? No estoy hablando de religiones dentro del propio cristianismo. O sea, no estoy hablando de derivaciones dentro del cristianismo. O sea, catolicismo, bautistas, adventistas, no, no. Estoy hablando del cristianismo como un gran paraguas donde están todas las otras religiones, ¿sí? O, o las otras derivaciones religiosas. Y lo que yo estoy diciendo es, el cristianismo, ¿qué es lo que lo diferencia del islamismo, del shintoísmo, del hinduismo y de los otros ismos o grandes religiones? Hay una cosa, y lo dije en el inicio, en la introducción del programa del día de hoy, lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión es que nuestro Dios está vivo. Nuestro Jesús está vivo. Entonces, por esa razón es tan importante entender que así como María necesitaba entender que Jesús resucitó, no se robaron su cuerpo. ¿Está bien? No, no, no hay otra justificación, no hay otra explicación. Inclusive los sacerdotes que mandaron a matar a Jesús, ¿te acuerdas? Colocaron guardia de seguridad en el sepulcro de Jesús porque ellos tenían miedo de que alguien viniese y robara el cuerpo de Jesús. Y a ellos decían, la doctrina va a ser mucho más difícil de contrarrestar si alguien viene y se roba el cuerpo de Jesús. Ahora, cuando tú vas al Evangelio según San Mateo, tú encuentras algo terrible. Los propios soldados que estaban en la tumba, que vieron los ángeles, que sintieron el terremoto, cuando fueron a los sacerdotes y le dijeron, resucitó, fueron testigos oculares, resucitó. Los sacerdotes le pagan para que dijeran que no había resucitado, sino que habían robado el cuerpo. O sea, siempre el ser humano buscando justificativas o intentando mentir para buscar caminos para que la verdadera prueba de que el cristianismo es una religión de poder no trascendiera. ¿Cuál es la verdadera prueba? La verdadera prueba es la resurrección de Jesús. Entonces, por un lado los sacerdotes intentando opacar a aquellos soldados que habían visto la resurrección de Jesús. Por otro lado, María, que no había entendido lo que realmente estaba sucediendo. Ahora, María no estaba negando. María estaba pensando lo que el común del pueblo pensaba. Ahora, cuando llega Pedro y Juan hasta ahí, y presta atención porque estas son palabras que para mí son fundamentales, entenderlas. Dice que cuando ellos llegaron y vieron que estaban todas las vendas mortuorias con las cuales Jesús había sido vendado, curado para poder ser preparado para el sepulcro siguiendo la costumbre judía, ahora vio que todo estaba todo estaba doblado, todo estaba acomodado dentro del sepulcro. Y entonces, mira, mira, esta frase es fundamental. En el versículo 8 se nos dice que entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y dice, vio, ¿y qué pasó? Dice, creyó, ¿qué era lo que creyó? Dice, creyó, pues aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y aquí está la segunda actitud en relación con la resurrección de Jesús. Por un lado están aquellos que no quieren creer, por otro lado están aquellos que les cuesta creer, y por el otro lado están aquellos que creen y aceptan la resurrección de Jesús. Entonces, si tú eres un cristiano, tú necesitas entender que nosotros necesitamos aceptar la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. El derramamiento de la sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero además de eso, necesitas entender y creer que Jesús resucitó de los muertos. Escucho un amén ahí del otro lado. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque mira, la muerte de Jesús es lo que cierra el círculo en ese proceso, en ese proyecto de salvación. ¿Quieres más prueba de esto? Mira, te voy a leer otro texto bíblico. Si tú tienes tu Biblia ahí. Busca, por favor, el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 4. ¿Lo tienes? Romanos, capítulo 4. Mira, voy a leer el versículo 25, pero solamente para dar una introducción. Voy a leer a partir del versículo 23, pero el punto principal está en el 25. Mira lo que dice el verso 23, 24. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también, dice el verso 24... Con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, dice, a los que creemos en aquel que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Y ahora sí, el verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Este texto es fundamental y es fundamental que tú entiendas el por qué la resurrección de Jesús es tan importante. Mira, en el texto se nos dice así, que Jesús murió o se entregó por nuestras transgresiones. Cuando tú vas al mismo libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, se nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice... La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo voy a decir de otra manera. Nosotros necesitamos que Jesús muriera por nosotros. El Evangelio dice que Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice que Dios entregó al único Hijo, a su Hijo, el único que tenía, ¿para qué? Para que tú y yo fuésemos salvos. Jesús mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, Él dice, así como fue levantada la serpiente en el desierto, haciendo una referencia al libro de Éxodo, dice, así como fue levantado le, levantada la serpiente y todos tuvieron que mirar, dice, de la misma forma, va a ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en Él cree mire hacia Él pueda recibir vida eterna. Ahora bien, el plan de salvación no estaría completo solo con la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús era una parte. La muerte de Jesús era el momento en el cual la sangre estaba siendo derramada para que tus pecados fuesen pagos. O sea, Jesús lo que estaba haciendo era, Él estaba pagando tu deuda en la cruz del Calvario, entregando su sangre, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿quién va a pagar para darte vida?, Jesús, porque tú no puedes salvarte por ti mismo. Ok, eso queda claro, todos lo entendemos. Ahora, ¿por qué necesitábamos de la resurrección? Porque la resurrección era lo que nos iba a justificar delante de Dios. ¿Lo digo de otra forma? Ok, te lo digo así. La resurrección de Jesús es lo que nos va a garantizar la vida eterna. ¿Por qué, pastor? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección es nada más y nada menos que la victoria de Jesús sobre la muerte. Y este es el punto principal. El punto principal es que tú necesitas entender de que Jesús necesitaba resucitar para garantizar tu vida eterna. Vamos a otro texto bíblico, Primera de Corintios. Primera de Corintios tiene unos textos espectaculares, y quiero que busque junto conmigo Primera de Corintios capítulo 15. Ahí hay varios textos, pero el versículo 3 nos dice lo siguiente, dice Primera de Corintios 15.3. Primeramente dice, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿Cuál fue la enseñanza de, Pe de, de Pablo que él recibió. Dice así, presta atención, que Cristo murió por nuestros pecados. Hasta ahí queda claro, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados. Pagó entonces nuestra deuda en la cruz del Calvario. Conforme a las Escrituras, dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 15. Ahora, el versículo 4 agrega que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Entonces, no fue solo la muerte, sino que también fue, dice, re, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Ahora, voy a saltar y voy a leer el versículo 10. Mira, el verso 10 dice así, Pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, y su gracia no ha, no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol Pablo. Y en el verso 12 dice: Es por esa razón que predico a un Cristo que resucitó de los muertos. Y ahí él entonces va a justificar por qué él predica de un Jesús que resucitó de los muertos. Y él dice así: Si tú no crees que Jesús resucitó de los muertos, tu cristianismo no sirve. Porque si Jesús no resucitó de los muertos, Jesús no tiene poder para resucitar a otros muertos. Entonces. Pablo dice es tan importante entender que Jesús tuvo el poder de resucitar de los muertos porque ese es el poder que hace que él venza definitivamente la muerte porque la muerte entró por el pecado y entonces él tenía que venir para vencer el pecado y al mismo tiempo vencer la muerte y entonces dice esa es la garantía que nosotros tenemos de que Jesús resucitó de los muertos y venció la muerte. ¿No me crees? Lo dice Pablo. Lo dice así en el versículo. Voy a leer algunos versículos, pero voy a leer el verso 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es duro, Pablo. Si es vana la predicación de Pablo, es vano también nuestro cristianismo si no creemos en que Jesús resucitó de los muertos. Si nos cuesta creer. Y entonces él sigue diciendo así. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad no resucitó de los muertos o si los muertos no resucitan. Él está atacando aquí a aquellas personas que no creen en la resurrección. Entonces, Él está construyendo una línea de razonamiento en la cual dice, si no creemos en la resurrección, nosotros estamos con un cristianismo que realmente no tiene poder. Ahora, cuando tú crees en el cristianismo que tiene poder, tienes que creer en la resurrección. Aquí ahora viene el punto principal, dice, verso 20, Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron, es hecho. Verso 21, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos... Cuando Pablo dice esto de la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán. Y cuando dice entonces la resurrección de los muertos entró por alguien, entró por Jesús. Entonces ahora sí las palabras de Jesús dichas a María cuando él estaba delante de la tumba de Lázaro. ¿Te la acuerdas? Juan capítulo 11. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y qué cosa? Y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y Él dice así, quien esté muerto, no se preocupen, porque si creyó en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Lo voy a decir de otra forma, para que te quede claro. Tú necesitas creer en la resurrección de Jesús, porque es la única garantía que tú tienes de entender realmente que Jesús tuvo y tiene el poder para vencer la muerte y para vencer la muerte eterna. Es por esa razón que es tan importante que tu cristianismo esté basado en las Escrituras. Yo sé que le puedo estar hablando a alguien que tiene dudas en su corazón en relación con este asunto. Ahora te invito para que leas y para que estudies la Biblia. Pero especialmente que leas y estudies sobre este asunto, sobre la resurrección de Jesús. Porque es un tema fundamental. Pastor, ¿por qué es un tema fundamental? Mira, es tan importante este asunto que cuando Jesús venga, Él nos va a demostrar una vez más su poder sobre la muerte, resucitando a los muertos que murieron en Cristo. En el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice así, que aquel día cuando Él venga, aquellos que están vivos van a ser levantados. Pero Él dice, aquellos que están muertos y murieron en la esperanza de la resurrección de Jesús, serán resucitados. Este asunto es tan importante que la Biblia dedica mucho tiempo para decirnos que el único que tiene poder para vencer la muerte es Jesús, ¿sabes por qué? porque Él venció la muerte en aquel sepulcro porque aquel primer día de la semana, aquel domingo Él resucitó de los muertos para garantizar que tú y yo podamos tener vida eterna, es por eso que tú tienes que creer en Él, es por eso que tú tienes que entender este asunto intelectualmente y al mismo tiempo entenderlo por la fe y aceptarlo por la fe porque si tú no crees que Jesús resucitó de los muertos, tu cristianismo es un cristianismo de falacia, un cristianismo de mentira, un cristianismo que no va a prosperar, un cristianismo que va a fracasar, porque la base de tu cristianismo no está solamente en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, la base de tu cristianismo está en la suma de tu creencia, en que Jesús murió por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario, pero que Él resucitó de los muertos y ascendió a los cielos y muy pronto va a venir a buscarnos. Es por eso que quiero invitarte el día de hoy, para que por favor aceptes que Jesús resucitó de los muertos para darte vida eterna. Sí que no es fácil. Sé que muchas veces es difícil, pero quiero decirte, en el nombre de Jesús, acepta el sacrificio y acepta la resurrección de Jesús en tu vida para que tú también tengas acceso a la vida eterna. Yo quiero hacer hoy una oración, lo voy a hacer después que los arautos canten. Voy a orar para que Dios te ayude a aceptar esta verdad en tu vida. Vamos a escuchar la música y después oro por ti.
0: Acabo. vida a veces nos sorprende con crueldad, y nos enfrenta con la dura la realidad. realidad, pero una cosa te digo, te digo en plena aflicción, cuando no soportes más desilusión llora llora derrama así tus lágrimas llora tus angustias con tus dolores y aflicción llora llora Derrama así tus lágrimas, mas deja las que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Que existe un Dios soberano para cada situación. Ven y descansa en ese Dios que todo ve. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, llora tus con tus dolores y aflicción llora llora derrama así tus lágrimas mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús confía sean muchas y crezcan como un río las tierras las que caigan
1: Gracias, Sarautos, tu rey, por cantar esta música espectacular, sensacional. Una música que nos hace pensar, que nos hace decidir también. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quedó claro el asunto de hoy, el tema de hoy? ¿Quedó claro que necesitas realmente a creer que Jesús resucitó de los muertos y que gracias a esa resurrección ahora la muerte está vencida? El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15 él va a decir que la muerte no tiene poder sobre nosotros gracias a que Jesús resucitó de los muertos. Ahora bien, la otra parte de este mensaje es simple. Si Jesús resucitó de los muertos y tenemos esperanza de vida, tienes que recordar que si perdiste un ser querido, Jesús cuando vuelva en gloria y majestad, si esa persona aceptó a Jesús como su salvador personal aquel día, cuando Jesús venga, esa persona va a resucitar para gloria y honra de Dios. Y es por esa razón que hoy tú tienes que prepararte y aceptar la vida eterna en Cristo Jesús y su resurrección para que tú también tengas posibilidad de vida eterna. La gran pregunta que te hago es, ¿aceptas? 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 Esa es la palabra de Dios que te está hablando No es Jorge Y es por esa razón que te desafío No solo que pienses sino que decidas Acepta el sacrificio de Jesús Y acepta la resurrección de Jesús en tu vida Porque Cristo venció el pecado Y venció la muerte Para darte acceso a la vida eterna ¿Aceptas? Ahí donde estás ¿Puedo hacer una oración por ti? Vamos, vamos a orar entonces Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar Padre, muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder estudiar Tu Palabra, entender el mensaje y sobre todas las cosas entender este asunto tan importante. Bendice a mis amigos oyentes, televidentes, internautas, para que este asunto, este tema toque profundo en su corazón. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa para seguir estudiando la palabra de Dios. Porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo. Dios te bendiga.